0: Am Ziel des sehnsuchtsvollen Wartens, der Lobgesang des gerechten Simeon und das Zeugnis der Prophetin Hannah nach Lukas 2, Verse 22 bis 40. Das steht über dieser Credo-Sendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Wir setzen heute mit einer kleinen Verzögerung eine Reihe fort, die uns in der Advents- und Weihnachtszeit begleitet hat, nämlich die Reihe der Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid Austria, und drei ihrer Schülerinnen und Schüler mit Texten aus dem Alten und Neuen Testament von der Ankündigung des Messias bis zur Geburt Jesu. Licht in der Dunkelheit, so heißt diese Reihe biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Und dieses Weihnachtsfest, die Weihnachtszeit, endet oder vollendet sich klassischerweise mit dem Hochfest Darstellung des Herrn, Maria Lichtmeß, mit dem Lobgesang des gerechten Simeon und dem Zeugnis der Prophetin Hanna am Ziel des sehnsuchtsvollen Wartens. Also dieses Hochfest Darstellung des Herrn, nochmal ein Hochfest mit der ganzen Fülle, Weihnachtlicher Gnade biblisch bezeugt ist das im Lukas-Evangelium, im Neuen Testament, Lukas-Evangelium, zweites Kapitel, die Verse 22 bis 40 und die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid betrachtet das Festgeheimnis der Darstellung des Herrn anhand dieser biblischen Überlieferung in Lukas 2, den Versen 22 bis 40.
1: Am Ziel des sehnsuchtsvollen Wartens der Lobgesang des gerechten Simeon und das Zeugnis der Prophetin Hanna nach Lukas 2, Vers 22 bis 40. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen ich dir, o aller Welt verlangen, o meiner Seele zier? So beginnt ein Adventslied, dessen Text der evangelisch-lutherische Theologe Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert geschrieben hat und das vielen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach bekannt ist. Es wird mit einer Frage eröffnet, die niemand anderem als Jesus gilt, der im Lied als »Meiner Seele Zier und als »Aller Welt verlangen« bezeichnet wird, und dem ein würdiger Empfang bereitet werden soll. Die Frage ist sichtlich aus einer liebenden Erwartung geboren und lässt dabei die Sorge erkennen, wie der Mensch dem Kommen des Heilandes gerecht werden kann. Um liebende Erwartung geht es auch in der Erzählung von der Darbringung Jesu im Tempel nach Lukas 2, Vers 22-40. bis ein Text, der in der Liturgie zum Fest der Darstellung des Herrn 40 Tage nach der Geburt Jesu gelesen wird. Zwei Menschen, die ihr ganzes Leben darauf gewartet haben, den Messias leibhaft sehen zu können, stellt uns der Evangelist vor Augen, den gerechten Simeon und die Prophetin Hanna. Die Handlung spielt in Jerusalem, wohin sich Maria und Josef, nachdem sie ihrem Sohn dem Auftrag des Engels gemäß den Namen Jesus gegeben haben, aufmachen, um ihn im Tempel darzubringen. Erstens die Darbringung Jesu im Tempel, Vers 21 bis 24. Als die acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Tuchteltauben oder zwei junge Tauben. Der Evangelist schildert uns die Eltern Jesu als ein frommes jüdisches Ehepaar, das genau auf die Einhaltung des Gesetzes achtet und uns damit ein eindrucksvolles Beispiel für die Wertschätzung von Glaubenstraditionen gibt, die uns ja Kraft verleihen und dabei helfen sollen, Gott zu begegnen und den Glauben in der Welt verantwortlich zu leben. Im Zusammenhang mit der Geburt eines Sohnes galten bei den Juden verschiedene Reinigungsvorschriften, denn Reinheit bedeutete für den antiken Menschen, sich physisch und geistlich in einer Verfassung zu befinden, die ihm den Zugang zum Heiligen ermöglicht. Sie haben also nichts mit hygienischer Sauberkeit zu tun, sondern beziehen sich darauf, dass das ganze Leben Gottes Willen entsprechend und der Zustand eines Menschen so sein soll, dass er sich in Ehrfurcht Gott nähern kann. Dass die Umstände einer Geburt in diesem Sinne als unrein galten, hängt damit zusammen, dass man hier geheimnisvolle Mächte walten sah. Weil das Blut nach Levitikus 17, Vers 10, Vers 14, als Sitz des Lebens galt, erschien die Gesundheit einer Frau durch den Blutverlust nach der Geburt gefährdet und sie selbst bis zum Eintritt des Normalzustandes von Jahwe als der Quelle des Lebens getrennt, also unrein. Im Buch Levitikus, Kapitel 12, Vers 2 bis 3 ist festgelegt, dass eine Frau nach der Geburt eines Knaben sieben Tage als unrein galt und somit ausgeschlossen von gottesdienstlichen Verrichtungen war und dass der Knabe am achten Tag beschnitten werden soll, um zeichenhaft in die von Abraham herkommende Gemeinschaft der Verheißung aufgenommen zu werden und damit auch rechtlich zum Volk Israel zu gehören. Mit der Beschneidung erwähnt der Evangelist ausdrücklich die Benennung mit dem vom Engel Gabriel verheißenden Namen Jesus Gott rettet, so dass bereits von daher der Blick auf die Erfüllung der Heilserwartung Israels geöffnet wird. Am vierzigsten Tag, wenn die Tage der Reinigung erfüllt waren, musste ein Opfer dargebracht werden ein Lamm und eine junge Taube oder Tuchteltaube. Arme brauchte nach Levitikus 12, Vers 6 bis 8, nur zwei junge Tauben oder Turteltauben zu geben, so wie hier die Eltern Jesu, womit der Evangelist uns wissen lässt, dass die Familie Jesu zu den Ärmeren im Lande zählte. Weil aber der Arme nach der Glaubenstradition Israels unter dem besonderen Schutz Gottes steht, ist Armut, auch in spiritueller Hinsicht zunehmend ein Kennzeichen der Frommen und Gerechten, die wissen, dass sie vor Gott arm und auf ihn angewiesen sind und die darum auf die Erfüllung der göttlichen Verheißungen hoffen. Somit gibt uns der Evangelist mit dem Hinweis auf die Armut der Eltern Jesu zugleich einen indirekten Hinweis, dass es hier nicht nur um Gesetzesgehorsam, sondern auch um die innere Hingabe an den Willen Gottes geht. Verbunden mit dem Opfer war zudem der symbolische Akt der Auslösung des Erstgeborenen, weil dieser in Erinnerung an den Exodus Israels aus Ägypten als Gottes vorbehaltloses Eigentum galt. In Exodus 13, Vers 2 sagt Gott zu Mose, Erkläre alle Erstgeburt als mir geheiligt. Alles, was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, gehört mir. Der Evangelist Lukas erzählt jedoch nicht von einem Loskauf. Er betont vielmehr den Vorgang der Darstellung Jesu und zitiert dabei sehr frei die Gesetzesvorschriften, die er mit eigenen Formulierungen anreichert. Das Kind soll also nicht ausgelöst und an die Eltern zurückgegeben, sondern vielmehr Gott zugeeignet werden. Diese Darbringung Jesu, gleichsam als Opfer an den Vater, zeigt uns aber auch, dass sich in der Intention des Evangelisten die mit dem Tempel verbundene Offenbarungsgegenwart Gottes auf die Person Jesu verschiebt. Denn in ihm offenbart sich Gott, auf eine einzigartige und unüberbietbare Weise. Zweitens das prophetische Zeugnis Simeons Mit dem Hinweis »Und siehe« leitet der Evangelist nach dem Opfergeschehen eine prophetische Szene ein, die an das Zeugnis der Hirten anlässlich der Geburt Jesu in Lukas 2 anknüpft, und in der Gestalt Simeons das Heilsgeschehen vereindeutigt. Vers 25 bis 26 Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Von den Lebensumständen Simeons in Jerusalem erfahren wir so gut wie nichts, weder wie alt er ist, noch welchem Beruf er nachgeht oder wo er herstammt, wohl aber, dass er gerecht und fromm ist. Uns tritt also mit Simeon ein Mensch entgegen, der aus dem Wort Gottes und in persönlicher Hinwendung zu ihm lebt. Jedoch erschöpft sich seine Frömmigkeit nicht in ritueller Gottesverehrung, denn er hofft auf den in die Geschichte Israels kommenden Gott und das nicht nur für sich allein, sondern auch für das Gottesvolk. Er wartet auf den Trost Israels, auf die große Wende in der Geschichte seines Volkes, nicht punktuell auf wirtschaftliche oder gesellschaftliche Verbesserungen, sondern umfassend auf das Heilwerden Israels. Davon ist beispielsweise in Jesaja 61, Vers 1 die Rede, wo die Sendung des verheißenen Heilbringers mit den Worten umschrieben wird, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. In diesem Sinn hofft Simeon, dass der wahre Messias sein Volk aus dem Elend des Lebens und der Sünde befreien wird. So tritt uns Simeon als ein vorbildlich frommer Mensch entgegen, vergleichbar dem Peter von Psalm 119, der das Zeugnis ablegt, »Herr, ich hoffe auf die Rettung durch dich und ich erfülle deine Gebote«, Vers 166. Dass Simeon auf den Trost Israels wartet, lässt an die Verheißung von der Wiederherstellung Israels und vom zukünftigen messianischen Heil denken, wie sie im zweiten Teil des Buches Jesaja, der von der endzeitlichen Heilsprophetie geprägt ist, Aufbewacht ist. Dort heißt es nämlich in Jesaja 40, Vers 1 bis 2, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld. Und in Jesaja 49, Vers 13, Jubelt ihr Himmel, jaucht zur o Erde, freut euch ihr Berge denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Armen. Der Vorgang des Tröstens meint an diesen Stellen die Überwindung des Gerichtes und seiner Folgen. Jahwe hat seinem Volk die Abkehr von ihm vergeben und seine Wiederherstellung als Volk der Erwählung vor aller Welt und zum Heil aller Welt beschlossen. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird sie sehen verheißt die Prophetie in Jesaja 40, Vers 5. Der Prophet verkündet also einen Gott, der seine Herrlichkeit dadurch erweist, dass er als Erlöser für Israel und alle Menschen kommt. Daran wird deutlich, dass mit Tröstung nicht einfach ein Bemitleiden durch sondern das Verändern einer Notlage zum Guten gemeint ist. Simeon, so viel wird deutlich, schöpft aus der Offenbarungstradition seines Volkes, die sein geistliches Leben prägt und die für ihn nicht Vergangenheit, sondern lebendige Gegenwart und Zukunft ist. Er ist also nicht abgestumpft gegenüber der Verheißung, die die Geschichte seines Volkes schon so lange begleitet, sondern hat sich die Sehnsucht nach Erfüllung und Vollendung bewahrt. Er ist sich gewiss, dass Gott einlösen wird, was er verheißen hat, und ist damit ein Gegenbild zu all jenen, die jedes Jahr die Weihnachtsbotschaft Jesus, der Retter ist da, hören, jedoch ohne, dass sie größere Auswirkungen auf ihre Glaubenshaltung und eine Erwartung auf ein Neuwerden der Welt entfaltet. Woher also nimmt Simeon die Kraft der Ausrichtung seines Lebens, auf das zukünftige Heilshandeln Gottes so unerschütterlich treu zu bleiben. Das ist, so der Evangelist, eine Wirkung des Heiligen Geistes, der auf ihm ruht und Ausdruck der Verbindung zwischen ihm und Gott ist, so dass er sich nicht beirren lässt ob des langen Wachtens, zumal der Heilige Geist ihm persönlich angekündigt hat, er werde noch vor seinem Tod dem Messias begegnen also dem Heilsbringer, den die Propheten in Jesaja sieben, neun und 11 Immanuel Reis aus der Wurzel Isais nennen, den Sohn mit den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens, der eine immerwährende Herrschaft antreten wird. Weil sich Simeon erfüllt, dieser Dynamik des göttlichen Wirkens geöffnet hat, ist in ihm der Funke der Hoffnung entzündet, und er ist auf das Kommende, auf die Tröstung ausgerichtet. Der Heilige Geist, nicht etwa der Zufall, ist auch die treibende Kraft, die Simeon und die Eltern Jesu zusammenführt. Unter seiner Leitung erkennt Simeon im Jesuskind den Messias Gottes und nimmt ihn zur Begrüßung auf seine Arme. Mögen andere lediglich ein junges Ehepaar sehen, das seinen Säugling in den Tempel trägt, Simeon hat mit den Augen des Glaubens mehr gesehen und das Göttliche im Kind erkannt. Daher stimmt er in diesem Moment, in dem sein Leben seine höchste Erfüllung gefunden hat, und die Botschaft, die sein Name enthält, nämlich der Erhörte, sich im wahrsten Sinn des Wortes bewahrheitet, einen Lobpreis an, der seit dem fünften Jahrhundert im Abendgottesdienst als Dankgebet verwendet wird und der nun gleichsam zum Abendgebet seines eigenen Lebens wird. Er enthält nur wenige, aber ausdrucksstarke und ergreifende Worte. Vers 29 bis 32 nun lässest du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Simeon dankt Gott mit einem Ausdruck, der einerseits den Tod umschreibt, andererseits aber auch die Befreiung eines Sklaven, eines Knechtes meint, nämlich scheiden lassen, entlassen. Letzteres entspricht dem Empfinden des Frommen, der mit der Selbstbezeichnung Knecht, weil er sein ganzes Vertrauen auf Gott als seinen Herrn setzt, die Treue und Ergebenheit ihm gegenüber zum Ausdruck bringt. Darum ist Simeon auch bereit, sein Leben in die Hände Gottes zurückzugeben, also in Frieden zu sterben wobei damit nicht gesagt ist, dass er den Tod unmittelbar vor Augen hat. Jedenfalls lässt ihn nicht Lebensüberdruss, nicht Todessehnsucht so sprechen, sondern die Erfahrung, dass aufgrund der Begegnung mit Jesus sein sehnsuchtsvolles Warten nun ein Ende hat und in seinem Leben nichts mehr kommt, was die jetzige Begegnung noch überbieten könnte. Wenn er angesichts dessen bereit ist zu sterben, dann, weil die erfüllende Begegnung mit dem Jesuskind dem Tod eine andere Bedeutung verliehen hat. Er wird für ihn, wenn er denn kommt, nicht in erster Linie ein Abschied, sondern der Eintritt in das wahre Leben bedeuten. Seine Einstellung gleicht somit derjenigen des Apostels Paulus, der im Philipper Brief Kapitel 1, Vers 23 sein Verlangen äußert, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Für den also, der das Heil in Christus gesehen hat, kann der Weg in und durch den Tod hindurch in der Tat als friedvoll empfunden werden. Simeon bezeichnet das Jesuskind in der Anrede an Gott als dein Heil. Als Bringer von Gottes Heil wird Jesus aber nicht nur der Heiland des jüdischen Volkes, sondern der Heiland der ganzen Welt sein und den Weg in die Versöhnung weisen. Er ist das Licht zur Erleuchtung der Heiden, und er ist da zur Herrlichkeit deines Volkes Israel, dessen Hoffnungen nicht ins Leere gelaufen sind. Den Völkern wird somit ein Licht entzündet, dass sie aus ihrer Finsternis und dem Irrtum über Gott und sein Volk herausholt und Israel wird durch die Ankunft des Messias mit Herrlichkeit gekrönt. Die Völker sind also nicht nur ein Gegenstand der Heilsorge Gottes, sondern auch ein integrierender Bestandteil des Erlösungswerkes, das mit der Berufung Abrahams, dem Anvater Israels, zum Segen für alle Geschlechter der Erde begonnen hat. So Genesis 12, Vers 3 Dass die Völker zusammen mit Israel in einer Geschichte der Führung mit Gott stehen, ist Ausdruck eines göttlichen Heilsplanes, dem zufolge mit dem erwählten Volk auch die Welt erneuert werden soll. Davon spricht im Alten Testament die Heilsprophetie im Jesaja-Buch wo der Friede zwischen Israel und den Völkern verkündet wird, den wir heute schmerzlich vermissen, und wo die Rede von jenem endzeitlichen Gottesknecht ist, der nach Jesaja 49, Vers 6 das Retterhandeln Gottes in seiner Person verkörpert. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und die verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Was das alttestamentliche Gottesvolk für die Endzeit erwartete, nämlich, dass es eine Erlösung der ganzen Welt gibt, ist nach der Überzeugung des Neuen Testamentes durch den Kreuzestod Christi und seine Auferstehung die unser Leben aus dem Bann von Sünde und Tod befreit und bildlich gesprochen, entgiftet und auf Gott hin geöffnet hat, zur Wirklichkeit gelangt. Er ist das Licht, das die Heiden erleuchtet, und die Herrlichkeit für dein Volk Israel, das den Messias und seine Werke sehen wird. Die Eltern Jesu versetzt diese Enthüllung in Staunen, das ja bekanntlich der Anfang eines betroffenen Glaubens ist, bevor er zum Verstehen durchdringt. In dieses verwunderte Staunen hinein spricht Simeon, nachdem er die Eltern Jesu gesegnet hat, ein prophetisches Wort zu Maria, das von der Wirkung handelt, die von Jesus auf die Menschen ausgeht. Vers 34-35 bis 35. Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, und deine Seele wird dein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Nachdem Simeon in seinem Lobpreis Israel und die Völker einander so nahe gerückt hat, und sie in ein und derselben Heilsgeschichte miteinander verbunden hat, spricht er nun davon, dass die Ankunft Jesu Widerstand und Anstoß erregen wird. Was offenkundig er mit den Augen des Glaubens gesehen und gepriesen hat, werden andere so nicht sehen und sich verweigern. Dass Jesus weder von Israel noch der Welt dankbar aufgenommen wurde, hat auch der Evangelist Johannes in seinem Prolog herausgestellt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 10-11 Das ist eine Erfahrung, die bis in unsere Tage reicht, wo viele mit einem Erlöser Jesus nichts anfangen können und auch nicht zugeben wollen, dass sie erlösungsbedürftig sind und die es zudem für unvorstellbar halten, dass ein Gott in die Welt des Menschen eintritt. Denn, so fragen sie, was könnte denn einen Gott veranlassen, solches zu tun und wie will er eine zerrissene Welt neu machen? So löst nach dem prophetischen Wort Simeons das Wirken Jesu ein Zweifaches aus, ein Fallen und ein Aufstehen. Viele werden durch ihn den Weg zu Gott finden. Diejenigen aber, die sich ihm gegenüber verschließen, weil sie sich an ihm reiben und über seine Worte ärgern, werden fallen und der Weg zu Gott ist ihnen versperrt. Nicht, weil Gott es will, sondern weil sie es so wollen. Diese Aussage steht also nicht im Widerspruch zu dem Lobpreis Simeons, in dem er Jesus als Gottes Heil bezeichnet hat. Was der Evangelist Johannes in Kapitel 3, Vers 17 verkündet, gilt ungebrochen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. In der Tat richtet Christus, der Heilung und Rettung bringt, so gesehen, niemanden. Das Gericht vollzieht vielmehr derjenige, der ihn gering achtet und nein, zu der angebotenen Rettung sagt, gleichsam als Selbstgericht. In jedem Fall aber werden sich an Jesus die Geister scheiden. Wenn Simeon den Gedanken mit der Aussage beschließt, dass Jesus ein Zeichen sein wird, dem widersprochen wird, dann blickt in Simeon der Evangelist Lukas auf die kommende jüdische Ablehnung Jesu voraus, auf seine Verfolgung durch die hohe Priester und Schriftgelehrten und schließlich auf seinen Tod am Kreuz. Weil somit der Weg Jesu nicht am Leiden vorbeiführt, er geht am Schluss ein Wort direkt an Maria, die ja wie kein anderer Mensch in das Geschick ihres Sohnes involviert ist und der Simeon leidvolle Erfahrungen ankündigt. Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Ihr Schmerz wird nicht einfach nur der Schmerz einer Mutter sein, der wahrlich schon schlimm genug das Leidensgeschick ihres Kindes zu Herzen geht, sondern auch und vor allem der ihr eigene Schmerz als Messias Mutter, da sie an aller Ablehnung, die der Messias Jesus erfährt, teilhaben wird. Auch gibt es bei aller innigen Vertrautheit Marias im Verhältnis zu ihrem Sohn Handlungen und Verhaltensweisen, die zu verstehen ihre Möglichkeiten überschreitet. Bereits beim Auftreten des jungen Jesus im Tempel zu Jerusalem, wo Jesus auf den Vorwurf seiner Mutter hin antwortet, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Verstehen seine Eltern die Antwort nicht. Auch die Grenzziehungen, die Jesus später vornimmt, wie etwa die Aussage in Lukas 8, Vers 21, dass seine Mutter und seine Brüder diejenigen sind, die das Wort Gottes hören und tun, werden ihr bewusst gemacht haben, dass Jesus nicht nur Sohn, sondern in seiner Sendung auch der für sie Unbegreifliche ist. Für die Volksfrömmigkeit ist Maria darum immer auch die Schmerzensmutter, ein Bild, das sich in den vielen seit dem 14. Jahrhundert üblichen Pieta-Darstellungen wiederfindet. Das Bild der Mutter, die hier den toten Sohn in den Armen hält, ist ergreifend, ob der zutiefst menschlichen Situation, die jeder, der Gleiches erlebt hat, in persönlicher Betroffenheit nachvollziehen kann. Es ist in diesen Darstellungen aber auch an die Verbundenheit ihres persönlichen Schicksals mit dem Erlösungsgeschehen gedacht, da Jesus nicht nur Sohn, sondern Messias und Gottes Sohn ist, weshalb Maria am Widerstand gegen ihn leidet. Denn Jesus hat wahrlich nicht den herkömmlichen Vorstellungen von einem politischen Messias entsprochen, der mit der römischen Besatzungsmacht aufräumt, sondern ist als leidender Messias seinen Kreuzweg gegangen. Aber, so das Schlusswort Simeons, Gott hat dieses Zeichen gesetzt, damit die verborgenen Gedanken vieler Herzen offenbar werden und eine Scheidung der Geister einsetzt. Hier wird also nicht dem Trend unserer Zeit folgend alles gleichgeschaltet und schön geredet. Vielmehr entlarvt das Auftreten Jesu das verborgene Böse in der Gedankenwelt der Menschen und das, was man sonst zu überspielen weiß, kommt in der Entscheidung gegen Jesus ans Licht. Denn wie es im Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 12 bis 13 heißt, lebendig ist das Wort Gottes wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Drittens, das prophetische Zeugnis Hannas Nachdem Simeon sein Wort gesagt hat, tritt eine zweite Zeugin ins Bild, die Prophetin Hanna. Sie wird uns, anders als Simeon, mit einer Fülle an persönlichen Merkmalen vorgestellt. Vers 36 bis 37 Damals lebte auch Hannah eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Hanna wird uns zunächst von ihrer Familie hervorgestellt, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Diese Namen fungieren hier als sprechende Namen und haben einen verheißungsvollen Inhalt. Hanna heißt die Begnadete, Penuel Gottes Angesicht und Asher Glück Heil. Hanna, die sich ihr Leben so wohl auch nicht vorgestellt hat, ist früh zur Witwe geworden, hat aber nicht wieder geheiratet obgleich das allein für die soziale Versorgung der sichere Weg gewesen wäre. Als Witwe gehört sie zur unterprivilegierten Schicht, sie ist arm, zugleich aber von einer anderen Wachte aus gesehen auch reich, denn sie führt ein durch und durch geistliches Leben und lebt für Gott inmitten des Volkes Gottes. Lukas erzählt uns, wie sie, ihrem Namen gerecht werdend, Gottes Gnade weitergibt. Er charakterisiert sie als eine Frau von hingebungsvoller Frömmigkeit, die sich nicht mit der Vergangenheit oder mit verpassten Chancen beschäftigt, die sich nicht beklagt, sondern die sich von Gottes Wirken erfassen lässt und zur Prophetin wird, der einzigen, die im Neuen Testament genannt wird also zu einem Menschen, dem Gott, wie es in Jesaja 50, Vers 4 bis 5 heißt, das Ohr geöffnet hat. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, Vers 37 bis 38. Sie hat also ihr Leben in Gottes Hand gelegt und daraus ihre Kraft bezogen. Entscheidend ist, dass sie ihre prophetische Rede über Jesus, den Messias, von der hier nur erzählt wird, ohne den genauen Wortlaut zu nennen, an all die im Tempel richtet, die auf die Erlösung Jerusalems warten, die also ihre gläubige Zuversicht teilen, dass Gott Neues für sein Volk bereithält. Damit führt Hannah die mit der Verkündigung des Engels Gabriel beginnende Linie der Verkündigung, wer Jesus ist, missionarisch in die Öffentlichkeit hinein. Eine Erwartung im Herzen, einen Lobpreis auf den Lippen. So beginnt sich zu erfüllen, was im Alten Testament der Prophet Joel in Kapitel 3, Vers 1 für die endzeitliche Heilszeit angekündigt hat. Ein Wort, das der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte beim Pfingstfest zitiert. Es lautet, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Was weiter aus Simeon und Hanna im Tempel geworden ist, wissen wir nicht auch nicht, ob sie noch das eine oder andere von dem zu sehen bekamen, was aus diesem Kinde werden sollte. Wir wissen nur eines. Hier stehen uns zwei Menschen vor Augen, die beide in der Gewissheit leben, dass Gott treu zu seinen Verheißungen steht. Sie haben das Heil Gottes geschaut und erfahren, dass Gottes Verheißungen zur Erfüllung gelangen. Der Evangelist beschließt seine Erzählung über die Darbringung Jesu im Tempel mit dem Hinweis auf die Rückkehr der heiligen Familie nach Nazareth und einer summarischen Notiz über das Aufwachsen Jesu. Vers 39 bis 40 Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark. Es war voller Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Eine vergleichbare Notiz über das Aufwachsen des Kindes hat der Evangelist auch bei Johannes dem Täufer erwähnt. Bei Jesus aber teilt er zusätzlich mit, dass er voller Weisheit ist und Gottes Gnade auf ihm ruht. Das innere Reifen Jesu wird also nicht als ein seelischer Entfaltungsprozess geschildert, vielmehr besitzt er als Sohn des Vaters die genannten Gaben von Anfang an. Viertens, geistliche Vertiefung Simeon und Hanna werden uns als Menschen vorgestellt, die mit der ganzen Kraft ihres Glaubens auf Gott und die Erfüllung seiner Verheißung warten. Und in deren Leben eingetroffen ist, was ihre Sehnsucht erhofft hat. Der Trost Israels, die Erfüllung der Friede. Dafür dankt Simeon, wenn er sagt, meine Augen haben das Heil gesehen. Dafür dankt Hannah, wenn sie Gott lobpreist preist und Jesus all denen verkündet, die auf die Erlösung hoffen. Als Christen stimmen wir in ihren Lobpreis ein und bekennen mit dem Prolog des Johannes-Evangeliums »Und das Wort ist Fleisch geworden, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen«, Johannes 1, Vers 14. Gott hat in Jesus wahrlich unser Leben geteilt, denn, so der Hebräer Brief in Kapitel 2, Vers 14, »Da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren? Sind angesichts dieser weihnachtlichen Frohbotschaft die alttestamentlichen Verheißungen, die Simeon und Hanna in ihrer Hoffnung auf das Kommen des Messias bewegt haben, endgültig ad acta zu legen? Sollen Sie uns nur noch daran erinnern, was einst war, heute aber nach Christi Geburt nicht mehr ist? Hat für uns das Warten ein Ende gefunden? Warum aber beten wir dann im Vater unser Dein Reich komme? Und warum fordert der Verfasser des Jakobusbriefes in Kapitel 5, Vers 7 seine Gemeinde auf? Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Es gibt also noch ein ausstehendes Heil, eine noch fehlende Erfüllung. Es bleibt auch nach der Menschwerdung Gottes noch ein Rest unerfüllter Hoffnung, die uns wie Simeon und Hannah zu wartenden Menschen macht, die darauf harren, dass die Zeit der endgültigen Heilsvollendung kommt und dann, wie es die Verheißung in Jesaja 25 Vers 8 sagt, alles Leid alle Tränen und der Tod unwiderruflich an ihr Ende kommen. Somit sind wir auf Hoffnung hingerettet, denn wie es Paulus in Römer 8, Vers 22, 24 sagt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt und in Geburtswehen liegt. Also sind auch wir, die wir Christi Geburt und den Einbruch des Reiches Gottes in unsere alte Welt feiern, immer noch wartende Menschen, insofern wir zwischen der Ankunft und der Wiederkunft Christi leben, zwischen dem ersten und dem zweiten Advent. Denn der Christus, der da war, wird wiederkommen, nicht als Mensch unter Menschen und abseits vom großen Weltgeschehen, sondern als der bei Gott erhöhte vor den Augen aller. Davon spricht der Evangelist Lukas in Kapitel 21, Vers 25 bis 28, ein Lesungstext für den zweiten Adventssonntag. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos über das Toben und Donnern des Meeres sein. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Was der Evangelist mit der Aufzählung verschiedener Anzeichen für das Ende sagen will, ist, dass diese Welt aus dem Gleichgewicht geraten und auf ihren Untergang zulaufen wird. Dabei geht es ihm aber nicht um die Schrecken und kosmischen Katastrophen eines mit heutigen Mitteln berechenbaren Weltendes, sondern darum, dass die Welt in ihrer Relation zu Gott gesehen ihre Verkehrtheit offenbaren und daran zugrunde gehen wird, dass aber Gottes Plan sich durchsetzen und sein Reich endgültig aufgerichtet werden wird. So gesehen macht der zweite Advent aus dem Negativen des Weltendes das Positive einer unvorstellbaren Erwartung, angesichts derer die Vorzeichen zum Anlass der Vorfreude für die Glaubenden werden. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Simeon hat auf das Kommen Gottes gewartet und mit Sehnsucht auf das Ziel geblickt, die Tröstung Israels in der Ankunft des Messias. Er hat das Heil Gottes geschaut, und somit war sein Warten keine vertane Zeit ebenso wenig wie das drängende Ausschauhalten der Urkirche nach der zweiten Ankunft Christi, das ihnen Kraft und Trost inmitten aller Anfechtung und Bedrängnis verliehen hat. Ragt denn nicht mit der ersten Ankunft Christi die neue Welt bereits in die alte hinein? Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen, sagt Jesus in Lukas 11, Vers 20. Gott hat also in Jesus begonnen, sein Reich zu bauen. Wann aber wird es vollendet? Rund 2000 Jahre warten wir. Der zweite Advent, den die Urkirche noch in allernächster Zeit erwartete, ist ausgeblieben. Und die meisten Menschen haben sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger gut in dieser Welt eingerichtet. Wozu also im Hinblick auf die zweite Ankunft Christi wachsam sein, die nach dem Empfinden schon vieler damaliger, aber erst recht vieler Zeitgenossen heute lediglich ein frommes Gerede ist, das sowieso nicht eintreffen wird? Wo bleibt seine verheißene Ankunft, Fragen die Spötter im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 4, denn so sagen sie, seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles wie von Anfang der Schöpfung an. Vergessen wir jegliche Form einer Berechnung. Der zweite Advent Christi lässt sich nicht in einzelne geschichtliche Akte einem Fahrplan gleich gliedern, denn es handelt sich um ein Geschehen, das zwar in unsere Geschichte hineinragen, sie aber übersteigen wird und das von seinem Wesen her unserer Zeitlichkeit entzogen ist. Darum wird uns auch nicht gesagt, wann die Zeit reif ist. Was uns hingegen gesagt wird, ist, dass wir angesichts dessen unser Leben so gestalten sollen, dass Christus kommen kann. Im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 1 bis 8 heißt es, Über Zeiten und Stunden, Brüder und Schwestern, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, so dass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein und uns rüsten, mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Dies also ist, wie es John Henry, Kardinal Newman, in einer seiner Predigten gesagt hat, der Unterschied zwischen der Heiligen Schrift und der Welt. Nach der sich selbst genügenden Welt zu urteilen, heißt, ihn niemals zu erwarten. Nach der Heiligen Schrift zu urteilen, heißt, Christus jederzeit zu erwarten. Das haben Simeon und Hannah getan, die fromm und gerecht waren und Gott mit Beten und Fasten dienten und die sich nicht auf das Wie des Kommens Christi konzentrierten, sondern auf die Verheißung, dass es geschehen wird, ihr Vertrauen gründeten. Was also bedeutet das Glaubenswissen, dass Gottes Heilsplan diese Welt begrenzen und zugleich vollenden wird für uns? Was gewinnen wir an Festigkeit und Halt, für unsere Daseinsgestaltung, wenn wir die weihnachtliche Freude über die erste Ankunft Christi mit der endzeitlichen Vorfreude über seine zweite Ankunft verknüpfen? Wenn wir unser Leben im Blick auf den doppelten Advent Christi neu ausrichten, dann ist dies keine billige Vertröstung oder ein blindes Warten auf irgendetwas, sondern wir nehmen ein Ziel in den Blick, das in Christus garantiert ist und Lebensfülle verheißt. Eben dies bewacht uns vor der Resignation angesichts einer Welt, in der bekanntlich alles immer noch schlimmer kommen kann, weil wir hinter allem Elend und allen Katastrophen die größeren Möglichkeiten Gottes erkennen. Angesichts von Tyrannei, Krieg und Ungerechtigkeit, die in unserer Welt zu triumphieren scheinen, wissen wir, dass die Machtfrage bei Gott längst geklärt und mit der zweiten Ankunft Christi endgültig entschieden ist. Als wartende Menschen werden wir nicht von Angst und Schrecken getrieben und zerrissen, auch wenn der Augenschein uns oftmals genügend Anlass zur Sorge bietet, sondern wir können in der Gewissheit der bereits gekommenen Gnade im menschgewordenen Sohn Gottes die Gegenwart bestehen und im Blick auf das Kommen des Herrn im zweiten Advent unsere Zukunft sehen. Also müssen wir uns ernsthaft fragen, sind wir dankbar für die Begegnung mit Jesus? Sind wir bereit, auf die Zukunft Gottes zu vertrauen? Sind wir bereit, seine Verheißung in unsere Lebensgestaltung hineinzunehmen und in ihm den Frieden zu finden? Glauben wir, dass Gott sein Wort hält, auch wenn er den sprichwörtlich langen Atem in seinem Wirken hat? Brennt in uns die Sehnsucht nach dem kommenden Gott? Wenn ja, dann seien wir wie Simeon und Hannah wartende Menschen, die auf Gottes Wort achten, als eine Kraft, die uns hilft, unser Leben mit Sinn zu erfüllen. Wie aber werden wir zu wartenden Menschen? Indem wir die Zeit des Wartens als eine Zeit verstehen, das zu werden, wozu wir bestimmt sind, nämlich Kinder Gottes, das heißt Menschen, die mit Gott verbunden leben. Das geschieht, indem wir ernsthaft das Zwiegespräch mit Gott beim Bibellesen, Gottesdienstbesuch und im Gebet suchen. Indem wir die Gemeinschaft, die Gott uns in Jesus geschenkt hat, dankbar und lobpreisend bekennen. Indem wir nicht angepasst an die Widerstände in dieser Welt leben, sondern über den Augenschein hinausblicken und aller Gewohnheit die die Spannung im Glauben abstumpfen lässt, entsagen. Indem wir damit rechnen, dass Gott auch uns, wie Simeon und Hanna, einen Schlüsselmoment schenkt, der uns die Welt neu sehen lässt. Indem wir angesichts der vielen Dunkelheiten in unserer Geschichte nicht verbittern und resignieren, sondern uns bemühen, in der Glaubensgewissheit der Gegenwart Gottes zu leben und auf das Licht zu achten, das er in Jesus entzündet hat. Indem wir verinnerlichen, was der Apostel Paulus, ergriffen von Christus im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 13, sagt, Ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Dann wird uns jene Freude und Kraft erfüllen, die der Prophet in Jesaja 40, Vers 31 in kräftigen Bildern ausmalt. Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Mit der Frage aus dem Adventslied von Paul Gerhardt habe ich die Betrachtung über die Darstellung Jesu im Tempel begonnen und möchte sie jetzt am Ende des Vortrages noch einmal aufgreifen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, o aller Welt verlangen, o meiner Seelen, zier? Ist das auch unsere Frage über Weihnachten hinaus mitten in unser Leben hinein? Ist das auch unsere Frage im Wissen darum, dass er, unser Heil, wie es Simeon sagt, gekommen ist, uns zur Hilfe und Freude? Denn nichts, so heißt es im Adventslied von Paul Gerhard, nichts hat dich, Jesus, getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben. Nicht um sich huldigen und sich feiern zu lassen, ist Jesus gekommen, sondern um uns aus dem Gefängnis von Sünde und Tod zu befreien. Das ist die große Botschaft von Weihnachten. In Jesus kommt die heilende Liebe Gottes in die Welt mit all ihren Plagen und ihrem Jammer. Wer das im Glauben erkennt, der kann wahrlich in das Adventslied von Paul Gerhardt einstimmen und singen »Da bist du mein Heilkommen«, und hast mich froh gemacht.
0: Wie soll ich dich empfangen und wie, ich dir? wie soll ich dich empfangen, und wie begegne ich dir, o aller Welt verlangen, o meiner Seelenzieher. Mit diesem Lied aus der Feder, Paul Gerhardt geht diese Credo-Sendung zu Ende. Eine Credo-Sendung mit der Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Dieses Teil ihrer Reihe, beziehungsweise der Reihe von ihr und dreier ihrer Schülerinnen und Schüler, Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes, das aus Anlass des 2. Februar des Hochfestes. Darstellung des Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie nachhören diese Gedanken von Professor Renate Brandscheid in unserer Mediathek. Auf foreb.org können Sie auch gerne teilen. Und wenn Sie dort ein bisschen weiter herunterscrollen in der Mediathek der Credo-Sendung, dann finden Sie auch die weiteren Teile dieser Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Weihnachtszeit. Morgen schließen wir diese Reihe ab. Noch einmal mit dem Blick auf das heutige Festgeheimnis, diesmal in der Interpretation von Johann Sebastian Bach und seiner Festkantate zur Darstellung des Herrn zu Maria Lichtmess. Ich habe genug. Was Sie auf jeden Fall machen müssen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen in die Details zu dieser Sendung schauen im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf das Buch von Renate Brandscheid, gemeinsam verfasst mit der Dominikanerin Schwester Dr. Theresia Mende. Das Buch Gewaltig und Heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Tauchen ja immer wieder, kann man die Uhr danach stellen, die Fragen danach auf. Wie ist denn das mit dem Gottesbild des Alten Testaments? Verträgt sich das überhaupt mit dem liebenden Gott? Zum Beispiel diesem liebenden Gott, der uns in der Weihnachtszeit begegnet, der uns im Hochfestdarstellung des Herrn begegnet. Ist das nicht doch irgendwie ein anderer Gott, dieser zornige, dieser rachsüchtige, dieser kriegerische Gott? Genau zu diesen Fragen haben Professor Renate Brandscheid und Schwester Theresia Mende dieses Buch geschrieben, gewaltig und heilig gepriesen, als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Ein reich bebildertes, hochinformatives Buch. Aspekte, wesentliche biblische, theologische Aspekte, die man viel zu selten hört, viel zu selten liest. Alle Angaben dazu zu diesem Buch, gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hure.org. Und natürlich können Sie auch unseren Hörerservice anrufen, der gibt Ihnen da auch gerne nähere Auskunft. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit und Treue, dass Sie nicht aufhören, für uns zu beten, dass Sie nicht aufhören, uns auch durch Ihre Spenden zu finanzieren, dieses Radio hier möglich zu machen. Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass es dieses Radio gibt. Danke, dass Sie das möglich machen, nach der geistigen Seite durch Ihr Gebet, nach der materiellen Seite durch Ihre Spende. Danke dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Bleiben Sie dran. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.